0: Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Lead-Generierung und Demand-Generation.
1: So, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lass die Kunden kommen. Ich habe wieder einen Gast und das ist heute der Heike Detmann. Der ist bei Klöckner Eye. Und wird uns einiges erzählen über das Thema UX für B2B. Erstmal hallo, Heik. Hallo,
2: Thorsten. Schön, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank.
1: Grüß dich. Äh, vielleicht, weil es ein bisschen ungewöhnlich ist, kannst du ein paar Sachen sagen, was Klöckner Eye macht?
2: Ja, Klöckner Eye ist ein ausgegründetes Tochterunternehmen der Klöckner Corp, einem Metallvertrieb und die Klöckner High ist gegründet, um die Vertriebswege von Klöckner zu digitalisieren.
1: Ich glaube, was ungewöhnlich ist für die meisten Leute, ist die Vorstellung, dass man Stahl in einem Online-Shop kaufen kann. Aber genau das macht Klöckner High und genau darum daran hast du gearbeitet die letzten Jahre, letztendlich diese Shop-Experience zu verbessern für professionelle Käufer. Nimm uns doch mal ein bisschen mit, was bedeutet es denn letztendlich ux oder das Kauferlebnis, vielleicht fangen wir da besser an, in einem Online-Shop. Was sind da so die Herausforderungen? Ich glaube, die Herausforderung,
2: eine der Herausforderungen, die entsteht, ist durch die Distanz. Also anders als im Offline-Shop, wo man ins Geschäft hineinkommt, sich eben die Produkte anfasst und eventuell ein Verkäufer rückfragen kann zu bestimmten Produkten. Weiß ich nicht, seien Schuhe oder, oder die man anprobieren kann ist eben die besondere Herausforderung im Online-Shop eben, dass es ein Remote-Geschäft ist. Das heißt, es müssen Interpretationen gefunden werden für dieses Kauferlebnis, dass der Nutzer, dass der Besucher sich bestmöglich das Produkt vorstellen kann, dass er einen guten Eindruck vom Geschäft an sich als solches erhält und sagt, ja, hier, diesem Geschäft vertraue ich, dieser Beratung, dieser Beratung bin ich dankbar und ich konnte das Produkt ausprobieren, ich finde den Preis fair. Und das zu interpretieren auf einem virtuellen Medium, das ist eigentlich die Herausforderung. Genau. Und ja, weil das noch nicht reicht, versucht, versucht Klöckner eben Stahl zu
1: verkaufen. Also eine Frage hätte ich dabei. Wenn ich es richtig verstanden habe, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so wahnwitzig viele Menschen gibt in Deutschland, die Stahl regelmäßig kaufen. Vielleicht ein paar hundert oder sowas. Aber wie kriegt man Insights von diesen paar hundert Leuten? woran es an dem Online-Shop krankt, was man optimieren sollte. Ja.
2: Das ist auf jeden Fall richtig. Die, die Zielgruppe ist sehr klein. Und ähm, es ist auch entsprechend wichtig, dass du für Interviews, also dass du für die Befragung der Bedürfnisse und der Ziele deiner Kunden eben genau diese Zielgruppe erreichst. Also dass du diese Fragen auch adressierst. Wir haben uns aber gesagt, dass... Es, eine, es einen Teilbereich gibt, wofür man kein Fachwissen braucht, sind eben die Usability-Probleme. Das heißt, die Probleme, die Otto normal auf der, beim, beim Shoppen auch haben würde, also zum Beispiel wie eben dieser angesprochene Link. Ich muss nicht mich mit Stahllegierung oder sonst etwas auskennen, um eben einen Link zu übersehen. Und das haben wir bei Klöckner gemacht. Wir, wir teilen die Tests in zwei Gruppen. Und zwar ist einmal eben die Gruppe, mit denen wir Interviews, führen, um deren Bedürfnisse und Probleme zu verstehen und dann haben wir eine zweite Gruppe, das, das sind eine Gruppe mit Usability-Tests, wo wir Leute, die eben nicht aus dem Stahleinkauf kommen, ein und diese Nutzer laden wir dann zu Usability-Tests ein. Das heißt, das sind nur Tests bei der Benutzung der Seite, wo eben kein Fachwissen im vorhanden sein muss sondern ja ein ganz normaler Online-Shop-Nutzer quasi. Die könnten wir da einladen. Und diese Usability-Probleme, die haben alle Menschen gleich, weil die basieren eben auf, ja, auf Wahrnehmungsmustern, wie wir eben Sachen und Inhalte wahrnehmen. Und so war es uns möglich, eben hochfrequent zu testen, also mit diese Usability-Tests mit mehrfach im Monat äh, durchzuführen, um eben die Usability glatt zu ziehen vom E-Commerce, also vom Online-Shop. Und parallel Interviews und kleine Produkttests mit eben dieser nischigen Zielgruppe auch parallel durchzuführen. Und das haben wir dann zusammengetragen. Dass eben der Online-Shop so das Produkt ist aus dem, was die, was die wahre Zielgruppe braucht, aber eben äh, auch eine saubere, ich sag mal, Usability hat.
1: Wir haben natürlich alle schon mal irgendwie sowas wie Schuhe oder sowas gekauft, aber und. Stahl oder viele andere Sachen im B2B, ja. kann man ja nicht, oder es, ist, es bringt nicht wahnsinnig vieles anzufassen, auch überhaupt, ja, Ja. weil es natürlich immer irgendwo eine abstrakte Geschichte ist. Das heißt, was für ein Erlebnis möchte man den Leuten denn dann geben, das weil, also anschauen ist auch nicht unbedingt, glaube ich, so das ja. Wichtigste, also worauf zielen die, die, die Kunden so ab?
2: Du hast verschiedene Kriterien, die beim Stahlvertrieb eben oder im B2B immer noch hinzukommen. Das ist natürlich äh, die, die Preisanfrage. Also du selber, wenn du, wenn du im B2B einkaufst, also vom Berufswegen willst du natürlich einen guten Preis erzielen, hast aber auch andere Anforderungen an das Produkt, also an die Qualität des Produktes. Da brauchst du auch einen, äh, einen Händler, dem du dann eben vertraust, wo du sagst, okay, mit dem habe ich gute Erfahrungen gemacht, weil eben Stahl nicht gleich Stahl ist oder auch in großen, in großen Mengen produziert wird und da es auch eben ähm, Qualitätsunterschiede geben kann, auch von den, äh, von den Küten auch Unterschiede geben kann. Und du dann eben auch noch das Fachwissen teilweise mitbringen musst, um herauszufinden, okay, brauche ich jetzt dieses Rohr oder brauche ich dieses Rohr. Und wie wird das überhaupt geliefert? Das kommt ja auch nicht per DRL, sondern per LKW und diese Aufklärung gilt es letztendlich zu leisten. Ein Stück weit können wir uns das Vertrauen anhand der Marke schon abdecken. Ja, Klippner ist bekannt, existiert sehr lange. Aber eben die anderen, die anderen Bereiche, ist das ein angemessener Preis? Und kommt das rechtzeitig? Und wie wird das geliefert? Und ist das überhaupt das richtige Produkt? Auch die Dimensionen. Es gibt eine Produktabbildung für ein Rohr. Aber letztendlich ist ein und dasselbe Rohr in verschiedenen Durchmessern Wandstärken, Längen verfügbar und äh, das muss klar kommuniziert werden.
1: Okay, also das ist der Kunde, also ein Preis ist ein wichtiges Argument natürlich. Dann die ganzen technischen Informationen braucht man letztendlich. Und so Nebenbedingungen wie Lieferzeit und so weiter. Jetzt habt ihr ja irgendwann mal angefangen oder jetzt fängst du irgendwo an mit einem Shop. Das heißt, der Shop wird erstmal, ich nehme an, standardmäßig aufgesetzt, so wie das Tool es einem anbietet. Und dann wird optimiert. Oder wie geht man, wie geht ihr vor? Ganz in die Geschichte
2: reingehend, muss erstmal die Produkte, ich sag mal, aufgeräumt werden. Das heißt, richtig kategorisiert, klassifiziert werden, also eben eine, eine Produktdatenbank aufgearbeitet werden. Das war in der Anfangsphase des Entstehens ein großes Thema. Als ich vor fünf Jahren dazu kam, stand eben dieser Shop schon und das standen auch kontinuierliche Optimierung und, und, und Weiterentwicklung von Features oder neue Features an. Und meine Aufgabe ist dann letztendlich zu verstehen, was die, was die Zielgruppe davon hält, ob die Zielgruppe ob das für relevant hält, ob die Zielgruppe dadurch ein besseres Kauferlebnis hat, also sprich unterstützt wird bei der Produktentscheidung oder bei sonst bei weiteren Phasen des Kaufprozesses, ob das in, die, in den Rahmen passt. Also ganz enger Austausch mit der, mit der Zielgruppe um eben zu verstehen, ob die Features und Verbesserungen, die wir, die da geplant sind, auch letztendlich Anwendung finden.
1: Wie funktioniert das? Also wie, wie tauscht ihr euch mit der Zielgruppe aus? Wie ja. funktionieren solche Befragungen? Welche Tools nutzt ihr dafür?
2: Ja, also es gibt im, im UX-Bereich verschiedene Research-Methoden. Man kann grob unterteilen zwischen qualitativen Methoden. Das heißt, man, man fragt eine kleine Zielgruppe nach dem Warum. Was ist das Bedürfnis, was ist das Problem? Und man versucht in quantitativen Tests eben herauszufinden, wie viele betrifft das. Und da gibt es zum Beispiel die, die Datenanalyse, aber eben das populärste ist auch eben das AB-Testen. Also sprich, dass man zwei Varianten gegeneinander antritt, antreten lässt und dann schaut, welche performt besser, performen ist dann in, in, in dem Fall, welche führt zu mehr Käufen oder dass eine bestimmte Seite eher aufgerufen wird oder dass ein ähm, Anmeldeprozess vereinfacht wird. Ja, im Endeffekt haben wir verschiedene Methoden zur Wahl, aber da die, die arbeiten Hand in Hand. Das heißt, wir gehen auf Kunden zu, fragen nach Interviews, verstehen dadurch ihren Kontext und können daraus dann Hypothesen ableiten, Konzepte ableiten, dann entweder nochmal mit einer weiteren Zielgruppe direkt sprechen eben diese Konzepte zeigen, anhand von Usability-Tests herausfinden, ob, ob das den Anforderungen der Kunden gerecht wird. Und dann stückweise auch in, in größeren Mengen AW-Tests fahren. es ist ein iterativer Prozess, wo wir immer wieder vor- und zurückgehen und an irgendeiner Stelle sagt man okay, dieses Feature ist jetzt getestet und ähm, das kann jetzt so in die Produktentwicklung gehen.
1: Also ich finde es ganz spannend, weil wir machen ja sowas ähnliches. Wir versuchen Entscheidungsprozesse zu verstehen, die jetzt nicht in einem Online-Shop stattfinden sondern zwischen Anbietern und Käufern. Und da ist auch genau das Gleiche, nämlich über die qualitativen Interviews versteht man das Warum. Nee. Warum macht jemand etwas in einer Phase? Und mit dem Quantitativen kriegt man so einen Eindruck, weil das ist ja auch bei euch wahrscheinlich nicht statistisch, sie ist ja keine Massen, die ihr befragt, sondern ihr bekommt mhm. halt einen Eindruck davon, wie viele betrifft das? Ist ja. das eher selten oder ist das bei vielen? Und dann hat man so einen äh, quantitativen Eindruck eher. Genau. Du hast eben gerade gesagt, ihr testet, das nach, testet Features nach bestimmten, mit bestimmten Ideen, mit bestimmten Methoden. Vielleicht eine blöde Frage, aber wann wisst ihr, dass ihr fertig seid? Wann ist etwas gut getestet? Das ist
2: tatsächlich keine blöde Frage, weil an irgendeinem Punkt muss man eben sagen, okay, es ist jetzt zumindest ein Zustand erreicht, wo eine, eine große Gruppe von Kunden oder von, von Probanden eben ihr Ziel erreicht zum Beispiel im Registrierungsprozess hatten wir einmal den Fall an einer früheren Maske, dass der Link zum Neuregistrieren relativ versteckt war. So etwas ist einfach zu beheben, indem du halt, also wenn du nur dein Konzept hast und merkst, okay, von zehn Nutzern, also wenn man jetzt im qualitativen Bereich bleibt, einfach mal beobachten oder auch quantitativ, einfach mal schauen, wie viel die jetzt schneller finden, dass du in denen... In diesen Bereichen ist halt schnell klar, das ist jetzt besser, weil das Ziel, sich zu registrieren, hatten die Nutzer, müssen sie haben, um im Shop einkaufen zu können. Es sei denn, sie aktivieren ihr Account oder loggen sich ein. Aber so ein Ziel kannst du leicht messen. Also wenn du halt klar feststellst, okay, der Shop ist jetzt nutzbarer hey. geworden. Wenn du dann ins Detail gehst und die Registrierungsmaske optimierst, da, ist dann, da kannst du dann viele Schleifen drehen, dann ist aber die Frage, wie viel holst du da raus und wie inwiefern trägt das zum ich sag mal globalen Maximum bei? Also sind diese 20 Sekunden jetzt wirklich entscheidend, die du beispielsweise einsparst, oder hast du schon dadurch, dass du überhaupt 50 mehr Nutzer auf die Seite gelenkt hast, nicht eh schon einen großen Teil geschaffen? Ja, dementsprechend hast du dann eben muss man auch nicht sagen, jetzt ist ein Cut. Und jetzt schauen wir uns eben die, die nächste Herausforderung an, die es im Shop gibt, weil davon gibt, davon gibt es leider unzählig und es gibt keinen fertig, ein Shop muss immer optimiert, angepasst, auch modernisiert werden, dass er eben zeitgemäß wirkt, hängt natürlich mit dem, mit dem Markenauftritt des Unternehmens zusammen, ja. denn wenn sie sagen, Preise wie vor 20 Jahren, dann müssen sie irgendwo auch ein Design wie vor 20 Jahren bereitstellen, um einfach glaubwürdiger zu sein.
1: Was würdest du denn jemandem raten, der sagt, okay, wir haben einen B2B-Shop, der läuft unseres Erachtens mittelmäßig, also auf jeden Fall ist da noch was zu holen. Was ja. wären so die drei, vier wichtigsten Schritte, die derjenige jetzt mal angehen könnte? Oder wie sollte ja. er sein Projekt starten?
2: Das Zauberwort heißt Nutzerzentrierte Gestaltung. Das heißt, die Besucher entscheiden letztendlich, ob sie im Shop kaufen oder nicht Shop kaufen. Das heißt, der müsste als allerersten Schritt einen, einen kleinen Pool von 10, 20 potenziellen Käufern zusammenfinden, um eben anfangen, das Produkt zu evaluieren und zu sagen, okay, das ist mein Shop. Dieser Shop hat ja immer ein Ziel, das heißt mb 2 b dann eben beispielsweise ein E-Commerce und einen Verkauf und dann eben zu schauen, ob dieser Shop generell relevant ist. Also ich würde mich von grob von dem, ist das überhaupt relevant für den, für den Interessenten bisschen zu fein durchtasten und äh, je nachdem in welchem, in welchem Reifegrad dieses äh, E-Commerce dann aufgebaut ist, kann man dann halt eben mit den Methoden immer feiner werden und immer mehr in Richtung Conversion Optimierung sich bewegen. Aber grob, zu Anfang sollte man auf jeden Fall mit der Zielgruppe sprechen und den, wenn man äh, den Shop hat, da eine Bestandsaufnahme machen und sagen, okay, was funktioniert denn gut, was funktioniert denn nicht gut? Ich den Usability-Probleme herausfinden in, in, so einer, in so einer Research. Anhand dieser Bestandaufnahme erstellt man dann einen Backlog mit den gesamten Findings und Hypothesen und Konzepten, wie man eben Stück für Stück das Ganze verbessert. Da ist es wichtig zu priorisieren, zu sagen, okay, was hilft dem Kunden und dem Unternehmen in erster Linie am meisten weiter. Weil das bringt dann mitunter den meisten Umsatz, weil eben Kunden und Unternehmen hier ein gemeinsames Ziel verfolgen und so nähert man sich dem der iterativen, iterativen Produktentwicklung.
1: Gibt da? Du hast von nutzerzentrierter Design glaube ich gesprochen. Gibt gibt's das? Ist es ein, ein feststehender Begriff? Kann ich das irgendwie als Buch nachlesen? Wie kann ich mich informieren als Neuling oder so? Ja. Als Entscheider, der vielleicht sein Team in diese Richtung
2: schubsen will? Der Begriff dritte Gestaltung ist schon fest verankert. Ein Modewort, was sich in den letzten, ich sag mal, acht Jahren vielleicht ähm, aufgetan und gehalten hat, ist das sogenannte, die sogenannte User Experience. Dass eben Übersetzt so viel bedeutet wie Nutzererlebnis und damit ist dann eben gemeint, wie ist das Nutzererlebnis, also von den Nutzern meiner Software, in dem Fall beispielsweise das E-Commerce, mit meinem Produkt, mit meinem Online-Shop, mit meinem E-Commerce und äh, genau, das ist so der, der erste Anhaltspunkt, also UX-Design und nutzerzentrierte Gestaltung.
1: Ja prima, alles klar, Da würde ich sagen, vielen lieben Dank für den Einblick in die Welt von UX für B2B-Shops, was ja in der Tat also eine, eine echte Nische ist. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Danke an alle Hörer. Und dann würde ich sagen, nächste Woche geht's weiter mit der nächsten Folge. Vielen lieben Dank, Heik.
2: Sehr gerne. Danke Dankeschön. auch.
1: Ihnen Gruß.
0: Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lass die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de. Chainrelations Chain in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Herrmann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort an spannenden Diskussionen mit ihm teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Hermann mit 2R und 2N. Jetzt sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.